0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, c'est dans l'air, l'invité, je reçois aujourd'hui Dominique Chelcher. bonjour, vous êtes bonjour. président de Systému, alors je ne veux pas être désagréable mais je vais commencer cette interview en parlant de la concurrence, je vais vous parler de Carrefour qui a annoncé hier le blocage des prix de 100 produits au quotidien pendant 100 jours pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, est-ce que c'est une bonne façon d'aider les Français à faire face au choc de l'inflation
1: je crois surtout que c'est une bonne communication. 100 produits sur 40 000 dans un hypermarché, sur 16 000 dans un supermarché, c'est un petit nombre de produits. Et, et surtout, bloquer euh, des prix à un moment où il y a de l'inflation, ça veut dire qu'à un moment, euh, il faut gérer ce blocage. Qu'est-ce qu'on dit aux, aux fournisseurs à qui on achète des produits qui peuvent peut-être augmenter ?– Ce sont des je, produits je, distributeurs, Je ne comprends, comprends pas trop le mécanisme à un moment où les prix bougent beaucoup. Donc je vois derrière cette mesure-là, comme d'ailleurs celle d'un autre confrère, un peu un effet de communication sur un petit nombre de produits.
0: C'est le clair, l'autre confrère
1: Par exemple. Euh,
0: ça veut dire que vous, vous ne faites rien
1: C'est pas du tout ça. On, on prend des mesures de fond depuis des mois. Euh, la première, la plus importante, et ça c'est un message important aux consommateurs, et c'est ce qu'ils recherchent d'abord, c'est des, des bonnes promotions. Donc on n'a jamais fait autant de promotions en cette rentrée que euh, cette année. Donc ça, c'est le premier point extrêmement important. Ensuite, par exemple, euh, depuis le début de la crise du Covid, ça fait deux ans et demi, on vend chaque semaine chez Système U des fruits et légumes à prix coûtant. Donc nous, nous payons le juste prix aux producteurs et nous ne prenons pas de marge pour euh, proposer un bon prix aux consommateurs. Ça veut
0: dire qu'étant donné les circonstances qui semblent, pour les gens qui vous regardent, être exceptionnelles, il ne faut pas adapter de nouveaux dispositifs. Par exemple, ça se fait aux États-Unis, ça se fait aussi à la concurrence, euh, dire aux Français, on va vous faire des facilités de paiement à la fin du mois, euh, quand vous ne pouvez plus acheter à manger.
1: Mais vous savez, des facilités de paiement dans nos magasins, avec les clients qui en ont vraiment besoin, on le fait depuis toujours et on saura le faire pendant cette période. Mais en nouveauté, par exemple, chez Système U, plus que jamais, par exemple, la carte de fidélité donne 20% de remise, 20% et non pas 5, par exemple, comme ailleurs, ouais. sur toute une sélection de produits essentiels chaque mois. Chaque mois, adapté à la consommation Alors chacun
0: fait sa communication, fait. vous êtes en train fait. de la faire aussi. Ce qu'on essaie de comprendre ici, c'est quelles sont les marges des distributeurs pour aider les Français à surmonter cette rentrée euh, Juste, on va donner ce chiffre-là, le coût de la rentrée scolaire est en augmentation cette année de 4,25%. C'est un gros poste de dépenses pour les, de dépense Absolument. Pour, les Français, pour les familles. Que... Quelles sont les marges de manœuvre des distributeurs Si on met de côté euh, la carte système U et, et, et ce que peuvent faire la, les concurrents
1: Eh ben là, je vais vous répondre de manière, en prenant beaucoup de recul, oui repenser la consommation. Et qu'est-ce qu'on fait chez eux sur la rentrée des classes depuis deux rentrées On propose des produits en vrac. Le stylo à l'unité, euh, la gomme à l'unité, ouais. plus d'emballage. Donc c'est moins cher parce qu'il n'y a plus d'emballage. Et en plus, c'est durable et responsable parce qu'on produit moins de plastique, etc. Donc derrière ce qui se passe, il faut apporter des réponses à co de court terme, bien sûr. Et on le fait. C'est notre responsabilité pour accompagner les clients. Mais en plus... Je crois par rapport à tout ce qui se passe, il faut prendre des mesures plus durables. Et là, par exemple, sur la rentrée, c'est le cas. Les gens n'ont plus envie d'acheter 16 euh, stylos ben comme on le faisait avant. Ils ne peuvent plus. Ils ne
0: peuvent plus et ça n'a plus de sens. Donc, il faut répondre à ça. Ça veut dire changer nos habitudes de consommation Absolument. Ça veut dire aller vers une forme de sobriété, même de décroissance pour le... Patron d'une enseigne de grande distribution Moi, je ne vais
1: pas utiliser non. le mot décroissance, bien évidemment, ce n'est pas possible. Par contre, de sobriété, d'acheter différemment et plus adapté à notre époque et aussi à, à cette crise climatique et tout ce qu'on a vécu cet été.
0: Est-ce que certains fournisseurs industriels profitent de la situation Est-ce qu'en ce, qu ce moment-là, en ce moment, de le moment qu'on est en train de vivre, euh, il y a des augmentations d'opportunités Est-ce que vous le constatez, ça dans, Certains écoutez, qui de la situation. Je
1: ne veux pas moi faire croire que c'est la généralité ce que vous dites dans toute période d'inflation forte comme celle qu'on vit actuellement bien sûr il peut y avoir euh, des gens qui euh, essayent de jouer avec cette période mais ce n'est pas la généralité, vous savez moi je suis sur le terrain tout au long de l'année, je rencontre des agriculteurs je rencontre surtout les PME 77% des entreprises qui nous livrent chez U, ce sont des PME. Et je vais rencontrer ces gens-là. Elles sont confrontées à quoi À l'électricité qui augmente, au gaz, au transport qui est plus cher parce que le carburant coûte plus cher. Et donc à ces gens-là, il faut apporter des réponses. Et là, il n'y a pas de spéculation.
0: Et vous avez un très bon poste d'observation. Oui. Il y a les indices quand on dit l'inflation augmente de plus de 6% en France. C'est parfois des augmentations à deux chiffres dans un certain pays européen, vrai. notamment en Grande-Bretagne, mais aussi on peut parler de, de l'Allemagne bientôt. Est-ce que vous voyez d'ores et déjà, j'allais le dire comme ça, des Français qui, qui, qui rament, des Français qui ont du mal à venir faire le plein euh, d'alimentation, qui doivent d'ores et déjà faire le choix
1: ?– Ils commencent à arbitrer, mais ce qu'on qu peut dire à la sortie de l'été, on y est là, les Français quand même cet été se sont fait plaisir en vacances. Ils nous ont dit, même si je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai besoin de changer d'air et je prends des vacances. Par contre, au retour-là, il commence à arbitrer et, et depuis quelques ouais. temps. On achète des produits moins chers, on achète parfois moins de fruits et légumes parce que c'est cher dans le panier. Oui, il y a de l'arbitrage.
0: Est-ce que l'augmentation de l'inflation est arrivée à son pic C'est ce que dit le ministre de l'Économie. Il dit qu'il faut faire les efforts maintenant parce qu'on est au pic de l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Pardon Moi, je ne crois pas à ce pic à date. On est à 6,1% selon l'INSEE. Euh, on a encore des demandes de hausse de la part de nos fournisseurs qu'on est en train de discuter. Donc Ça je veut pense dire quoi
0: des demandes de hausse
1: que... Vous savez, cette année, on négocie toute l'année. Le gouvernement nous a demandé, face à cette situation, de renégocier non pas pendant 4 mois de l'année, mais tout au long de l'année pour accompagner les producteurs, ce qu'on fait. Et donc, on répercute un certain nombre de hausses. Et on, on a encore des demandes de hausse actuellement qui vont venir dans les prochains temps. Ce que j'observe simplement, c'est un peu un ralentissement. Mais pour autant, je pense que le, chi le chiffre de 6 n'est pas au
0: bout. Un ralentissement, pour que ce soit bien clair, un ralentissement des hausses.
1: Un des ralentissement prix. des hausses, absolument. Un peu moins que ce qu'on avait avant l'été.
0: Vous aviez été un des premiers, c'était au printemps dernier, à alerter les consommateurs absolument. et à dire, attention, on pourrait avoir une inflation qui va aller euh, aux alentours de 10%. À l'époque, on en était très loin et on s'était dit, il est très pessimiste.
1: Ben, les faits montrent que, euh, voilà, on, 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 on avance. De 6,1%, on n'est pas au bout. En Angleterre, vous l'avez dit, on parle maintenant de prévision à 13%. Je ne souhaite pas ça pour la France. Et on va faire notre travail pour le limiter. Je, je, je crains par contre que le pic ne soit pas tout à fait à pain. Avec
0: des produits et des secteurs qui vont être plus impactés. Alors je vais donner quelques éléments hein, sur la viande hormis le porc. On a passé la barre des 10% d'augmentation. Le prix des pâtes a grimpé euh, de son côté de 16%. La farine affiche une augmentation de 18%. Mais vous vous dites, ce qui va vraiment augmenter là, c'est le lait les produits laitiers, mais, le beurre.
1: Mais tous les produits à, à base de matières premières agricoles très fortes. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette sécheresse Cette sécheresse, elle aura pour conséquence de baisser les rendements agricoles dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, qui dit baisse de rendement agricole dit moins de lait, dit derrière moins de beurre, moins d'olives, moins de vin. Et donc, quand la matière est plus rare, eh ben, elle coûte un peu plus cher. C'est ça qui va se passer. Et avec les une inquiétude
0: mois. particulière sur le beurre c'est oui. ce qu'on a lu ici ou là, ce qu'on a entendu euh, qu'on pourrait vivre avec le beurre, ce qu'on a vécu sur la moutarde
1: Alors, alors avant même l'été qui a été très chaud, on savait qu'il y aurait de la tension sur le beurre parce qu'il y a une déprise laitière en, Fran de, en France on produit moins en moins de lait. Avec la sécheresse, le ministre de l'Agriculture l'a dit hier... Des agriculteurs décident actuellement de vendre certaines bêtes pour payer le fourrage des bêtes restantes cet hiver. Et donc, ça veut dire qu'il y aura moins de production de lait. Donc, je n'ai pas la réponse, il faudrait demander ouais. aux agriculteurs. Mais je crains, ouais. je crains ouais. qu'il y ait moins de lait et donc, derrière, moins de beurre puisque le beurre est fait avec que la pensez-vous de la
0: politique qui est mise en place par le gouvernement qui consiste à dire, ben pour l'instant, on va faire le dos rond collectivement on appelle ça pour certains la politique du chèque, en tout cas un accompagnement des boucliers tarifaires euh, pour aider les Français euh, à passer ce cap-là
1: Écoutez, euh, la toile de fond la plus euh, préoccupante derrière tout ça, c'est le prix de l'énergie. Et là, je pense que le gouvernement a raison euh, d'accompagner les Français, peut-être d'accompagner aussi les entreprises, et, et je pense, parce que là, tout le monde est en train de se rendre compte que euh, se chauffer, euh, faire tourner l'entreprise avec l'électricité l'hiver prochain va coûter extrêmement cher. Donc sans ces mesures-là, euh, je pense que la situation serait bien plus grave. Donc oui, le gouvernement a raison d'accompagner et particulièrement les plus modestes.
0: – Merci beaucoup Dominique Chelcher, nous poursuivons euh, cette discussion demain d'ailleurs avec Bruno Le Maire hein, qui sera euh, mon invité euh, et puis on se retrouve tout de suite en direct pour un C'est dans l'air consacré à l'Ukraine et à cette montée en tension à la veille des commémorations euh, de l'indépendance. A tout de suite Le problème, le problème c'est que tout le monde ne voit pas à quel point c'est un malheur pour un pays que de produire du gaz et du
1: pétrole. Oui,
0: super. Bonsoir. C'est pour. Hein. Ceci étant, l'enterrement était intéressant. Il y a le Ah, oui, oui. quand même très. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.